0: C'est bien connu, les Français en vacances ont toujours l'art de se faire remarquer et c'est à Rio que ce cliché vient une fois de plus se confirmer. Depuis une dizaine de jours, en effet, la plus grande favela de la ville, la Rossina, est devenue le théâtre de véritables scènes de guerre entre narcotrafiquants, militaires et forces de l'ordre, prenant en otage une population terrorisée par ces affrontements armés. Mais bon, chez Favela Tour, on n'est pas des chauchotes, et cet opérateur touristique a donc jugé opportun de conduire quelques vins irréductibles gaulois aux abords de cette communauté et hardi petit que je descends de la camionnette pour prendre en photo la favela, actuellement plus ou moins contrôlée par l'armée mais toujours sous haute tension. Une scène étrange, voire surréaliste pour les habitants et journalistes qui y assistent et qui n'hésitent pas à prendre en photo et en vidéo nos chers touristes qui eux-mêmes étaient en train d'immortaliser leur visite, vous saurez apprécier sans doute cette magnifique mise en avion. L'histoire se retrouve dès le lendemain dans Au Globo, le premier journal du pays et inspirera notamment un sérieux pamphlet publié dans El País et une chronique au vitriol chez nos confrères de France Inter. Indécence, inconscience ou morbidité bourgeoise, ce fait divers relance le débat sur la commercialisation de la misère et du sensationnalisme sur fond de chéri, allons voir comment vivent les pauvres. Mais peut-être, peut-être que ce genre d'offre touristique permet de nuancer les images lisses, polissées et parfaitement artificielles que l'on souhaite donner aux villes touristiques et de permettre, si ce n'est de faire profiter de l'économie du tourisme les communautés les plus pauvres, au moins d'offrir une reconnaissance à une réalité moins glamour. Ça se défend, ça se discute, mais voyons si en France les opérateurs proposent de faire visiter les quartiers déshérités de la capitale et de faire découvrir à nos touristes étrangers les camps de migrants qui parsèment les bords du périphérique. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Vous écoutez 93.9, bonsoir chers auditeurs et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Tout de suite, c'est la matinale de Radio Campus Paris et au sommaire de cette édition d'aujourd'hui, nous reviendrons sur le procès des journalistes du quotidien Koumouriette, ça commence, qui s'est tenu lundi en Turquie. L'occasion donc de faire le point sur le recul de la liberté d'expression dans ce pays. Et pour nous en parler, nous recevrons Denise Guégan, l'une des porte-parole d'Amnesty International sur la Turquie. Un sujet donc qui nous rappellera, entre autres, à quel point il est précieux de pouvoir parler librement, notamment sur notre chère radio. En seconde partie d'émission, nous rencontrerons un homme qui, épris justement de liberté, a décidé de faire fi de l'oppression et du désordre urbain, fondant il y a maintenant plus de 20 ans la Ferme du Bonheur, au beau milieu de la Faculté de Nanterre, en banlieue parisienne. Entre agriculture urbaine et expérimentation sociale et artistique, Roger Després viendra donc nous parler de ce projet qu'il mène et bâtit depuis des dizaines d'années. Au programme de cette émission, également des chronique, mais je ne vous en dis pas plus car il est grand temps maintenant d'attaquer cette matinale qui commence maintenant.
2: C'est un procès emblématique qui s'est ouvert à Istanbul. Ils sont jugés depuis ce matin 17 collaborateurs du quotidien de un journal résolument critique du régime Erdogan. Et, ironie du sort, les audiences ont commencé en ce 24 juillet qui marque la journée nationale de la presse en Turquie. Dieu Mouriette est dans le viseur du président Erdogan depuis 2015. Le Quotidien avait mis au jour l'implication des services secrets turcs dans des livraisons d'armes à des groupes islamistes en Syrie. 17 journalistes, dirigeants et collaborateurs du journal sont soupçonnés d'avoir aidé des organisations terroristes, notamment le PKK et le mouvement de Fethullah Gulen. Tous rejettent ces accusations. Les accusés risquent jusqu'à 43 ans de prison.
4: On va défendre le journalisme on va défendre la vérité.
0: Liberté, j'écris ton nom, nous a bercé le poète Paul Éloire. Mais aujourd'hui, il semblerait bien que les Turcs ne t'écrivent pas beaucoup nulle part. En effet, la Turquie du président Erdogan s'enfonce depuis plusieurs années dans un régime autoritaire, voire carrément totalitaire, où toute opposition est systématiquement muselée. Pour nous en parler, nous recevons ce soir sur notre plateau l'une des porte paroles d'Amnesty International, Denise Guégan. Bonsoir Denise. Bonsoir. Et également présente sur notre plateau pour vous interviewer, Mélissa, journaliste à Radio Campus Paris. Bonsoir Mélissa.
6: Bonsoir Béatrix, bonsoir
0: Denise. Bonsoir. Alors comme on l'a rappelé euh, tout à l'heure, le début de semaine a été marqué par la reprise du procès des journalistes du quotidien d'opposition Koumouriette. Euh, Denise, quels étaient les enjeux de ce procès
5: bah, Les enjeux, c'est que les, les journalistes, en fait, il en restait encore. Euh, ils en Euh, Peut-être parler un petit peu plus près du micro. Oui, vous m'entendez <rire> Oui, donc, les Pardon c'est celui-là C'était un petit beau problème euh, technique. Excusez-moi. <rire> On est en direct. <rire> On est en direct. Donc euh, oui, les enjeux de, de ce procès, eh c'est euh, étant donné que le journal Jumouriette est vraiment un, un journal... Euh, c'est le plus vieux journal de Turquie, en fin de compte, euh, qui a été fondé en 1924 après la... Euh, par, par, par un proche de Mustafa Kemal Atatürk, le père de la Turquie moderne. Donc il a l'âge de la Turquie moderne, en fin de compte. Et c'est un très grand journal d'opposition, un petit peu comme Le Monde ou Le Figaro ici. Euh, et donc là, c'est une limite un petit peu qui a été franchie quand ces journalistes ont été attaqués, en fait. Enfin attaqués, emprisonnés. Ils sont en prison depuis l'automne 2016, donc depuis bientôt un an.
0: Et ça c'est un procès donc, qui, qui a repris. Euh, Qu'est-ce qu qui, qu qui se
5: jouait qui, qui était jugé euh, ce lundi Oui, alors euh, et ce, ce lundi en fait était exactement, euh, bon, je, je pense que tous les tous les journalistes étaient, étaient jugés. En juillet il y avait déjà eu une première partie euh, du procès, euh, suite à quoi sept d'entre eux, en fait sur les, sur les 17, 7 d'entre eux avaient été, euh, avaient été mis en liberté euh, provisoire. Voilà. Et là, bah, il se jouait la suite du procès, en fait, euh, quelques deux mois plus tard. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'il en est sorti, du qu est -ce coup Qu'est-ce qu'il en est sorti bah, Il en est sorti une euh, mise en libération euh, provisoire pour Kadri Gursel. C'est un éditorialiste très réputé euh, en Turquie, qui parle français couramment, d'ailleurs, qui est déjà venu sur France Culture, par exemple. Et donc, bah, ce qui se joue, c'est la liberté de la presse, en général, en Turquie. Et le, les attaques, en fait, contre Joe c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est une limite qui a été franchie dans la mesure où, bon, c'est un journal très réputé et où, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y, y a déjà 160 organes de presse qui ont été fermés en Turquie depuis la, la tentative du coup d'État de 15 juillet 2016, ce qui a mis 2500 journalistes ou professionnels des médias au chômage et 800 ont perdu leur carte de presse. Donc là, on a passé un cran en fait en novembre 2016 en attaquant Joumouriet. Euh,
6: euh, oui, Mélissa. Pardon. <rire> euh, pourquoi, euh, pourquoi ces journalistes ils sont soupçonnés d'être en lien avec euh, ce pseudo coup d'État du 15 juillet
5: Alors. Euh, ce Il faut peut-être effectivement un petit peu revenir à cette tentative de, de coup d'État. Le, les autorités en place en fait, accusent l'organisation de Fethullah Gulen, qui est un prédicateur religieux qui a été allié du pouvoir jusqu'en jusqu en 2014. En fait. Ils l'accusent bah justement d'avoir fomenté cette tentative de coup d'État. Et ce dont on accuse les journalistes de Joubouriette et le journal en général, c'est d'avoir changé sa ligne éditoriale il y a quelques années pour se rapprocher de celle de Fétula Gulen. Bon. Fait du lagulène Vous voulez que j'en parle un petit peu, peut-être euh, Oui. Écoutez, c'est vrai que,
0: enfin, là, on a déjà l'impression que ce sont des accusations qui, qui semblent un petit peu, un petit peu fantasques. Mais qui, euh, qui guide justement ce, ce procès Comment cette, cette justice est, est menée Parce que là, on a ces accusations, donc déjà oui. qui peuvent paraître un petit peu contestables. Oui. Euh, la justice, qu'est-ce qu'elle en fait C'est impartial comme
5: travail Enfin, ça, c'est pas, pas à nous de le juger, mais ce qu'on peut dire comme, comme, euh, comme, comme anecdote, si vous voulez, en Turquie, il y a plus de 2000 de, de juges qui ont été euh, arrêtés. Euh, et ce qu'on peut dire, c'est qu'un des juges qui instruit le dossier, en fait, est lui-même euh, lui-même sous le coup d'accusation d'appartenance au réseau de Fethullah Gulen. Et donc, euh, lui-même ne peut pas être complètement impartial quand il sait que, suivant les jugements qu'il va donner... Euh, euh, il, enfin bon, il, il peut pas être serein en fait. Hein. Il est accusé, il, il risque jusqu'à deux fois la perpétuité quand même pour appartenance à ce mouvement. Euh, sachant que le fait du en question, euh, lui ni complètement euh, euh, son application à la tentative de coup d'État. Et en fait, ce qu'on reproche euh, par exemple à, à certains journalistes, c'est d'avoir euh, sur leur euh, sur leur portable téléchargé une application de, qui s'appelle Bailog, qui de, de sécurisation des données en fait. Et comme cette application était utilisée par les personnes du réseau de fétula on en déduit automatiquement qu'il faisait partie du réseau de fétula -Gulaine. Alors que c'est un journal en fait, euh, euh, donc, euh, euh, donc, euh, de, de centre-gauche, c'est un journal qui est très attaché aux droits sociaux, aux droits des femmes, à la laïcité. On ne voit pas bien comment euh, il pourrait avoir été mis sous influence d'un en religieux. Fait. – Et donc, dans
0: le fond, hein, qu'est-ce qui, qu qui dérange dans le ce journal C'est la critique vis-à-vis -vis du oui, gouvernement du, critique, ?– Oui, c'est
5: la critique, oui. Ce qui se passe, c'est que depuis, en fait, de, depuis la tentative de coup d'État, bon et même avant, euh, il y a eu une répression de masse en Turquie. Et donc tous ceux qui décrivent cette répression de masse, que ce soit les journalistes ou, euh, comme on en parlera peut-être tout à l'heure, les, les défenseurs des droits humains, en fait, ils sont attaqués parce qu'ils parlent. Quoi. Ils parlent et ils disent ce qui se passe. Il y a eu plus de 100 000 fonctionnaires... Euh, qui ont été licenciés pour appartenance euh, au réseau de fétula Gulen. Donc il faut savoir que quand ils sont licenciés, ils perdent, ils perdent leur travail, évidemment, leurs revenus, ils perdent euh, leur droit à la retraite, leur droit à la sécurité sociale, et leurs noms sont publiés sur Internet, ce qui fait que toute personne euh, euh, qui pourrait, euh, tout embaucheur en fait, potentiel, tout employeur potentiel, euh, ne, ne va pas les embaucher parce que sinon il va être soupçonné de de complaisance de, complaisance, de complicité voilà. euh, par exemple un, un des éditorialistes de Jumuirette il a été accusé de complicité avec euh, avec euh, le réseau de Fétula Gulen, euh, parce que il avait fait faire des travaux et qu'il avait payé euh, il avait fait faire des travaux chez lui il avait payé euh, en fait euh, L'artisan lui a demandé de payer au nom de sa femme, et sa femme est soupçonnée d'être proche du réseau de Vétula-Gulen.
0: C'est autant de prétextes pour, pour museler oui. finalement une, une expression et, ouais. euh, et une diversité d'opinions politiques. Oui, tout, si tout à bien. fait.
5: Oui, parce qu'en fait, Jumouriette, il a, il a sorti quelques scoops qui ont fortement, bah, comme vous le rappeliez dans votre introduction, euh, l'affaire des camions, euh, d'autres scoops de corruption, de... Enfin de corruption comment dire d'allégations de corruption en fait sur des sur, sur des proches de des proches du gouvernement donc euh, voilà c'est une manière' de faire taire aussi pardon
6: oui, euh, on sait que la turquie euh, dans le classement de la liberté de la presse elle est à la 150e place oui 155e place pardon sur 180 est-ce que on pourrait pas parler de, de dictature limite par rapport à ça
5: Or dictature c'est un enfin en fait nous, plutôt que de parler de dictature, on parle d'atteinte aux droits humains, en fait. Bon, juger si une dictature, une démocratie, c'est est toujours un petit peu. Mais
6: l'un ne va pas sans l'autre.
5: L'un ne va pas sans l'autre, ouais. <rire> mais, mais en fait, euh, bon, chez Amnesty, on est, on est très attaché en fait à la défense des droits humains. Enfin, c'est notre, notre cœur de métier de, de promouvoir et de défendre les droits humains. Donc, c'est plutôt de ça qu'on c'est plutôt de ça qu'on va parler, de ces, en fait, de ces atteintes après, dire dictature, pas dictature, oui. ça ne nous intéresse pas particulièrement. Évidemment, oui. évidemment.
6: Et euh, donc, euh, pour ces journalistes, il y en a une partie, je crois que c'est 9 ou 11, quelque chose comme ça, qui sont déjà actuellement en détention préventive. Là, il n'y en a plus que
5: 4 aujourd'hui. D'accord. Voilà.
6: Euh, autant pour moi, alors. Non, non, mais... <rire> Et quels sont, euh,
5: au quotidien, actuellement, euh, aujourd'hui, le 28 septembre, leurs conditions de vie alors les conditions de détention elles sont très dures. Euh, la, je crois que la majorité sont à la prison de Silviri, euh, qui est une prison euh, dans laquelle en fait ils ne peuvent voir leur, euh, leur avocat qu'une qu heure par semaine et sous la, sous la, pardon, sous la surveillance d'officiels de, de la prison. Donc la confidentialité de, des interactions avec les avocats euh, n'est pas, bon, enfin, ne se passe pas. Euh, ils n'ont ils pas droit à avoir, à avoir des communications avec les autres personnes, de, bah, par exemple avec leurs amis ou avec les autres détenus. Ils ne sont en contact qu'avec les détenus de leur cellule. Euh, et ils ne peuvent voir leurs proches euh, qu'une heure par semaine et à travers une vitre et en parlant dans un téléphone.
0: D'accord. Ouais. Et, et, et vous, comment vous réussissez à, à rassembler tout, toutes ces informations C'est facile de rentrer en contact avec eux vous avez... Comment vous travaillez en tant qu'ONG pour réussir à. À mener à bien ce travail hein, alors, de on...
5: documentation et de... Oui, alors on a des chercheurs, en fait. On a un chercheur qui est en Turquie et qui travaille, euh, qui vit là-bas et qui travaille sur... Euh, bah, qui, qui est est au courant, en fait. Il lit les journaux, il, il, va, il assiste au procès. Euh, voilà, c'est comme ça qu'il en est informé. Et il va... il va certain... Enfin bon, je ne connais pas exactement la, la teneur de ses activités, mais euh, en fait, c'est lui qui fait toutes les, toutes les enquêtes sur place, un petit peu comme des enquêtes journalistiques ou policières, en recoupant les... En recoupant les témoignages, etc.
0: D'accord. Bah écoutez, ouais. je vous remercie. On revient euh, euh, sur tout ça, mais euh, avant cela, une petite coupure musicale. évader avec vous. Nous venons d'écouter Isra de Azur sur Radio Campus Paris.
6: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus
0: Paris. On est de retour après ce petit voyage et toujours en compagnie de Denise Guégan, porte-parole d'Amnesty International sur la Turquie et toujours avec notre journaliste Melissa. Euh, alors euh, tout à l'heure nous parlions un petit peu donc du, du procès qui a eu lieu lundi. Euh, et on parle souvent d'une rupture, je dirais, après le coup d'État de, de juillet 2016. Mais finalement, est-ce que ça ne s'inscrit pas dans une continuité Il y avait eu Zaman en mars 2016, il y avait eu déjà des soucis avec les journalistes de Jumeur, Mouriette, également en mai. Est-ce que tout ça, finalement, il n'y a rien, rien de nouveau sous le soleil, en guillemets
5: bah, Rien de nouveau sous le soleil, si, parce qu'en fait, c'est l'ampleur de la répression qui arrivait depuis la tentative de coup d'État, mais c'est vrai qu'il y avait des atteintes aux droits humains. Euh avant, en fait, bien avant, il y a eu des problèmes dans les provinces du sud-est de la Turquie, à majorité de, à population en majorité kurde. Il y a eu 500 000 personnes qui ont été déplacées, par exemple.
0: Oui, et puis rappelons quand même que, que Zaman a été perquisitionné oui. et mis sous le contrôle du, du voilà. gouvernement. Donc il y avait quand même. Oui. Et c'était avant le coup d'État. Voilà.
5: Mais c'était après la rupture de en fait de de, de Erdogan et de Fedullah Gulen. En fait, c'était après la rupture qui a eu lieu en. En 2014 je crois, 2014 oui, donc euh, à partir de là en fait euh, toute attaque, en fait, en fait à partir de là euh, l'organisation de Fethullah Gülen qui est une très grande organisation d'entreprises et de, de services d'éducation euh, en Turquie et dans le monde, à partir de là elle a été jugée comme étant l'ennemi le, euh, numéro un et une organisation terroriste en fait. Donc déjà, effectivement, journal Zaman, qui veut dire service en, en turc, puisque ce sont des, des, des institutions, enfin bon, c'est tout un ensemble d'institutions d'aide à la population, en fait. Et donc, effectivement, il a mis sous contrôle, et ce n'est pas le seul, il y a d'autres journaux qui ont également été mis sous contrôle... Euh... Et, et par exemple, le, les, le journal Osgur Gundem, qui est un journal, le seul quotidien en langue kurde en fait, il a, il a fait aussi l'objet de, de, nombreuses, de nombreuses menaces, harcèlement et arrestations, à tel point qu'il y a un ensemble de, de personnalités en fait, intellectuelles comme Asli Erdogan qui pose... Qui, qui porte le même nom que, ah. que Recep Tayyip Erdogan, mais qui n'est pas de la même famille, qui est une romancière assez connue dans le monde. Et donc, euh, on mis en place hein, en fait un, un, une, une veille d'être éditeur en chef pour une journée, rédacteur en chef pour une journée du journal, euh, afin de le soutenir en fait. Et, et ils ont également eu un procès en cours euh, au mois de juin, au mois de juillet. Voilà.
6: Est-ce que les les fin, les personnes du gouvernement, est-ce qu'ils ont la main mise avant la publication du journal ou est-ce que c'est une censure qui a lieu après, une fois que le journal est déjà sorti
5: De quel journal vous parlez de... bah, Par exemple, euh, euh, Jou Mouriette. Jou Mouriette, non. Ils ont vraiment une, une ligne éditoriale qui n'a pas changé et ils ne changeront pas, je crois. Hein, de toute façon. Après, euh, y a, y, ils le disent, il hein, y a forcément un petit peu d'autocensure parce que en fait, les lois antiterroristes euh, qui ont été mises en, enfin les lois concernant l'état d'urgence qui a été mis en place juste après la tentative de coup d'État, elles sont assez vagues, ce qui fait qu'on ne sait pas trop ce qu'on a le droit de dire ou pas, voilà. Euh, et même, même, de toute façon, par exemple, un des journalistes qui est euh, Armetchik, lui, euh, il est, il est accusé de, il est accusé de, de propagande ou de, ou d'appartenance au réseau de Fétula Gulen. Peut-être parce qu'il a reçu des messages ou simplement... Alors que c'est quelqu'un qui a dénoncé depuis toujours euh, l'infiltration en fait, supposée des, ré, des réseaux gulenistes dans, dans l'État.
0: Et euh, ouais, là, on parle de, de médias oui. qui, traditionnels, oui. euh, mais qu'en est-il d'Internet Est-ce que c'est est un média qui, qui jouit d'une un peu plus grande liberté ah, ou Est-ce que c'est est contrôlé aussi par... Euh... Bah,
5: c'est contrôlé aussi, euh, mais ce, qui, ce, que, enfin, ce, que, ce que des, des personnes turques m'ont dit, c'est qu'en fait, ils il créent des journaux sur Internet ou des radios sur Internet, et puis dès que, dès que le journal est... Fer, enfin, dès que en fait, les, les radios sont fermées, et ça, c'est de façon euh, numérique, en fait, euh, bah, ils se mettent à émettre depuis un autre site et en fait, ça, ça tourne comme ça. Mais ils arrivent quand même à... Et John Dundar, par exemple, qui est qui était un le rédacteur en chef de Jumouriet, qui avait effectivement été arrêté en 2015 et qui est exilé en Allemagne. Il a fondé un journal en langue turque et allemande en Allemagne.
0: Il y a encore une liberté pour, pour les journaux euh, turcs qui, qui paraissent euh, à l'étranger, parce que euh, notamment Zaman France a, a fermé, il me semble, ouais. aussi dans, ouais. dans, dans la foulée. Il euh, y a cette liberté où on est... Le pouvoir s'étend par-delà les frontières. On peut, on peut également citer le cas de Hamza Yalsin, qui est un journaliste qui a été arrêté oui. en Espagne, euh, parce qu'il y avait un mandat d'arrêt contre lui. C'est une façon aussi de, de pouvoir étendre son pouvoir euh, bah, en certainement, dehors de la Turquie. Oui.
5: Certainement, il suffit de lancer des mandats d'arrêt. Et, et, et voilà, c'est tout simple. Qu'est-ce que peuvent faire les Européens fa face à cela bah, Les Européens, ils ont. Bah, par exemple, suite. Euh, bah, suite à l'arrestation de, euh, des défenseurs de droits humains, c'est en juin, juillet, il y a le, le président d'Amnesty International Turquie, euh, euh, Taner Tchilik, et Idi Ezer, la, la, la directrice d'Amnesty International Turquie. Euh, ils ont été arrêtés euh, là en juin, le 30 juillet, elle, euh, en compagnie de neuf autres défenseurs des droits humains en fait, qui suivaient une formation. Et donc là, le, ben, Federica Mogherini, qui est la... La représentante des affaires étrangères de l'Union européenne euh, s'est entretenue avec Erdogan à ce sujet. En fait, les, le, les, en fait, nous, chez Amnesty, on fait du plaidoyer aussi auprès de, auprès de ces institutions pour qu'elles abordent le sujet des droits humains.
0: Parce qu'on a l'impression parfois qu'il y a beaucoup de dénonciations de la part des dirigeants européens, mais finalement peu de, de réelles mesures prises contre la Turquie lorsque ces droits humains sont très clairement... Euh, bafoué je dirais en quelque sorte avec ses purges, avec ses arrestations avec, euh...
5: bah Oui c'est vrai que c'est énorme hein, C'est ces purges et arrestations après, euh, bon c'est pas, pas à nous de juger la politique des, des, de l'Union Européenne ou des, ou des pays mais euh, bah, ce qu'on peut dire par exemple c'est qu'Emmanuel Macron quand il a reçu les ambassadeurs en, en juillet tous les ambassadeurs de, de France du monde entier, a tout de même dit que euh, Bien, bien que la, que la France, ait, malgré les, les très bonnes relations diplomatiques et économiques de la France avec la, la Russie, la Chine et la Turquie, euh, il ne fallait pas mettre, un, il ne fallait pas mettre un, un voile pudique sur les droits humains, que c'était quelque chose d'important. Mmh. Et que si, et si on ne le faisait pas, en fait, on, on se trahirait nous-mêmes. Donc bon, il y a quand même des paroles assez fortes qui sont dites.
6: Euh, les journalistes aussi euh, étrangers, même euh, européens, ça a été le cas d'un journaliste français, ont oui. aussi des problèmes euh, là-bas.
5: Oui. à Buro.
6: Oui. Voilà, c'est ça. On a eu
5: Mathias de Pardon, Lou Bureau, euh, Là, bah, ce sont les, les autorités françaises qui se sont chargées de, de faire tout le travail pour les faire libérer, en fait. Il y a aussi Denise Vucel, qui est un journaliste turco-allemand, qui est le correspondant de, je crois que c'est le Spiegel.
0: Mais à la Toulouse ah, ouais. aussi, il me semble dans le oui. journaliste euh, turco-allemande Oui, bah, peut-être, oui.
5: Je ne connais pas son cas, mais oui, <rire> si vous le dites. <rire>
0: oui. et, euh, et dans ces cas-là, on les laisse euh...
5: bah, On les laisse, nous, on dénonce, sans relâche. Hein. On demande aussi aux autorités françaises de faire plus, pour les, bah, notamment pour les défenseurs des droits humains et puis tous les journalistes. Il faut savoir qu'il y a aussi 50 000 personnes qui ont été arrêtées suite à la tentative de coup d'État, toujours pour euh, appartenance au réseau guleniste. En fait. Il suffit d'avoir été un jour membre d'une association et des associations de défense. Il y a plus de plusieurs centaines d'ONG qui ont été fermées. Et c'est des ONG, euh, des ONG simplement d'aide de soutien scolaire, d'aide aux, aux femmes victimes de violences, même des clubs de sport qui ont été fermés. Enfin, ça va très très loin et en fait ça, ça instaure un climat de peur mm. qui fait que bah, les gens n'ont plus envie de parler, les gens ont peur en fait.
0: Ouais, J'imagine. Ouais.
5: Euh, dernière question. Euh,
0: le patron du journal euh, Hakim Attalé a déclaré euh, « Jumou Riet n'a pas peur, ne se rendra pas, n'abandonnera pas. Euh, mais dans les
5: faits, quel avenir s'offre à, à eux, ces journalistes ?» Bah, il continue. Sur, les, sur les, les 17 ou 19, parce qu'il y en a deux qui étaient jugés par contumace, euh, il n'en reste quand même plus que quatre en prison. Donc on espère très fort, le, le procès reprendra le 31 octobre, mais on espère très fort qu'ils vont finir par être libérés. Euh, Ahmed Chik, qui est donc un, un des journalistes du, du journal, avait passé en 2011 un an en prison, en détention provisoire. Ce qui est contraire euh, complètement au, à la déclaration universelle des droits de l'homme, qui, qui dit qu'une détention provisoire elle, ne doit pas durer trop longtemps et qu'on doit pouvoir avoir euh, Accès à un procès assez rapidement. Je voudrais revenir pour euh, rapidement. La... Oui, rapidement pardon, <rire> sur les défenseurs des droits humains, ils sont en prison depuis euh, début juillet et il n'y a toujours pas d'acte d'accusation porté contre eux, donc ils sont là en attente euh, et ils sont en prison.
0: D'accord, sans acte, sans avoir non. publiquement ou euh, leur avoir dit non. au moins pourquoi ils ont été arrêtés. Non,
5: parce que ce qui se passe en Turquie, c'est qu'il y a des ordonnances secrètes, en fait, c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, ou ordonnance de secret euh, qui, en fait, pour... Vous avez bien fait de le dire. Hein. <rire> oui, pour, pour prévenir, en fait, toute, toute, euh, comment dire, toute entrave à l'enquête euh, font que le dossier est secret, ce qui fait que les avocats n'ont pas accès au dossier et donc ne, ne peuvent pas juger si le, les autorités judiciaires ont les preuves suffisantes pour, euh, pour maintenir en détention provisoire. En fait, la détention provisoire, elle doit être, elle doit être possible que s'il y a danger, si des personnes peuvent effectivement mettre... Enfin là, ce sont des journalistes, ils m'ont fait décrire, de toute façon, dans les pièces d'accusation, il n'y a pratiquement que des SMS reçus, ou mmh. des tweets, ou des articles des articles.
0: c'est le secret d'État le temps qu'on qu qu fabrique les preuves. On va dire ça comme ça, mais bah, le temps qu'on les qu'on les formule correctement, on va dire. Ouais,
5: mais en fait, ils ont même du mal à en formuler. Oui. Oui.
0: Bah écoutez, merci d'avoir été avec nous. En tout cas, Denise Guéguin pour qui, je le rappelle, est l'une des porte-paroles d'Amnesty International. Euh, merci donc d'être venue vous entretenir avec nous sur la situation des médias en Turquie, qui est un petit peu inquiétante, on va dire ça comme ça pour rester diplomatique. Et merci à toi, Mélissa, d'avoir été également sur le plateau pour mener à bien cette interview. Restez avec nous, chers auditeurs. Merci de nous avoir Mais Je vous en prie, c'était un plaisir. Un vrai plaisir. Restez avec nous, chers auditeurs. On se retrouve tout de suite dans un petit instant après une page musicale.
1: Her. Isn't that how it starts? She feel the same. Y'all came together, but you're now apart. Since it went sour tart, you got a coward heart. You're never giving up. Thinking all the while is smart. It made you ice cold, cause you gambled in your dice roll. Snake guys, this make guys play when they twice old. And never thought that you would ever trust again. Thinking they're good just for lust and sin and not for bussing in. And like the other players, rather take us to the layer than you layer. There's not a special person in your prayers. Going through women, some thick, a few slimming. Bussing out these shirts others out, they blue denim, and there's a lot of fish in the sea, When you swimming that you could fetch, but wouldn't think they were a good catch, till one day that fly one comes along, you think of her off a R&B cut, then hum the song and hey, get the feeling feeling numb is wrong when she's away, you miss her like when the summer's gone, the place where this coming from is strong, and you trying to fight it delighted when she come around hot and you're excited, they say you can feel real love when you first sight it. also known as the gift and the curse, silent keep it by the bug, hope you showing. You were symptoms. You fall in love, but just before you fell, you were tripping. Meaning you were slipping, then you got open and told her everything. Through your body language, it was not spoken. You out with her, it's like you never called your hoes. Gave me the tallest rolls. y'all hit them off for shows. You stopped going to bars, Where a ball of those. The pop bottles with top models and take off all the clothes. You still in denial, but you're feeling the smile when she say she feeling your style. Cause baby girl, you got that glow. Very, very far from a hood, rather not that hoe. You can spot that show, make you wanna plot at getting her. hot that show, 'cause baby girl got that glow. Very very far from a hood, rather not that hoe. I'm saying you can spot that show, make you wanna plot at getting her. hot that show, 'cause baby girl got that. Got that special when we uh on uh, your vessel becomes a pretzel, and when you be gone, I'll be missing your bond very fond. You make a heart exist in the dawn. I know that you're filling me. It's all inside your kisses. And if you were my missus, I would never have a mistress. You make a player wanna put away as pimp cup, Cadillac cane. I even throw my limp up. I was in the now. It hit me like blow when you said you filling my style. 'Cause baby girl, you got that glow. Very very far from a hood, rather not that hoe. I'm saying you. You can spot that show. Right, make right, you wanna right. plot That's at getting movie. her, she's hot, that show. Cause baby girl, you got that glow. Very, very far from a hood, rather not that hoe. I'm saying you can spot that show. Right. Make you wanna plot at getting her, she's hot, that show. Cause baby girl, you got that glow. Very, very far from a hood, rather not that hoe. I'm saying you can spot that show. Make you wanna plot at getting her, she's hot, that show. Cause baby girl, you got that glow. Very, very far from a hood. Rather not that hoe I'm saying you can spot that show uh, Make you wanna plot okay. at getting her hush's hot that show Cause baby girl you got that. that's baby girl you got that.
0: d'écouter Elzy euh, qui interprétait Transitional Joint Merci d'écouter Radio Campus Paris La matinale de 19h vous êtes toujours sur 93.9 et hier s'est achevé l'un des procès les plus agités de cette année, celui de la voiture de police incendiée par des militants antifa quai de Valmy. Les faits se déroulent l'an dernier en plein mouvement contre la loi travail. Violette Volder, journaliste de Radio Parleur, le nouveau média engagé qui vous parle de lutte sociale, est avec nous pour parler de ce procès. D'abord Violette, on peut rappeler que les images de cette violente agression avaient fait le tour du web
2: oui, Sur les nombreuses vidéos tournées ce jour-là, la scène est courte. Quelques personnes masquées s'acharnent sur une voiture de police dans laquelle deux agents occupent les places avant. Ils brisent les vitres avec des plots en métal et puis l'un d'eux jette un fumigène à travers le trou béant qui a remplacé la vitre arrière. Les policiers sortent, le conducteur part, les coups qu'il reçoit comme un pro du kung-fu... C'est ce qui lui vaudra d'ailleurs son petit surnom hein, sur les réseaux sociaux. On l'appellera le policier Kung Fu. Alors dans le box la semaine dernière, un an après les faits, les mises en cause auraient dû être huit. Ils n'ont finalement été que sept puisque l'un d'entre eux est en fuite. Il n'est pas très loin. Hein. Il est en Suisse mais il n'était pas à Paris pour son procès. Est-ce qu'on peut être sûr et certain de l'identité des coupables Au vu du nombre incroyable de caméras présentes ce jour-là, on pourrait penser que oui. Mais voilà, tous les individus, comme il est de rigueur dans les manifestations antifascistes, sont masqués et habillés quasiment de la même façon. Je vais donc laisser Julien Mukieli, journaliste spécialisé en presse judiciaire et chroniqueur de Radio Parleur, répondre à cette question compliquée de l'identification.
7: Certains sont identifiés assez euh, formellement par des détails qui, qui, les, qui les identifient de manière, on peut dire, certaine, même s'il faut toujours garder le doute. Euh, D'autres, euh, ce n'est pas vraiment la même chose. On pense au frère, à Antonin Bermanos, le, un des principaux mis en cause, euh, qui a été identifié avec une myriade de petits détails. Euh, son caleçon rose, soi-disant, qu'il avait sur lui au moment de son arrestation et, 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 et lui, caleçon rose, qui identifiait sur une personne qui frappe le policier. On parle de ses cernes, on parle des objets dans sa poche, on parle de ses baskets noires, beaucoup d'éléments qui sont très communs aux, aux manifestants qui étaient présents ce jour-là. Mais à la base, ces personnes, les frères Bernanos et deux autres prévenus, ont été mis en cause par un, un témoin anonyme et qui s'est avéré euh, finalement être un policier des renseignements de la préfecture de police.
2: Ajoutons à cela qu'Antonin Bernanos a déjà fait plusieurs mois de détention provisoire dans le cadre de cette affaire et il n'est pas le seul. J'ai aussi demandé donc à Julien mucchielli si pour lui on pouvait parler d'une affaire politique.
7: Dans la salle d'audience, euh, je ne pense pas, c'est un procès qui s'est déroulé euh, normalement, même s'il y a eu des arguments qui ont été soulevés de part et d'autre qui ont trait à la nature de l'affaire. Par contre... Euh, en, il faut bien dire que comme dans une affaire, il y a une intervention directe du Premier ministre Manuel Valls qui le jour même dit qu'on va arrêter les coupables et qu'on a une instruction qui est menée avec autant d'efficacité, euh, autant de, de violence. Il faut bien penser que la détention provisoire est une exception. Normalement, elle est hélas beaucoup utilisée par, par prudence, par peur des, des magistrats de, que, les, que les mises en cause commettent des nouveaux délits. Mais euh, elle a été justifiée. Cette détention provisoire par le fait que l'enquête a été ouverte pour assassinat, tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et que finalement ces gens-là sont renvoyés pour des violences volontaires. Donc on passe d'un un, un crime passible de la perpétuité à un délit puni de 10 ans. Et ensuite, toute euh, une communauté, euh, je parle je pense aux manifestants, aux antifascistes et, et à, tout, à tous les mouvements. Les mouvements qui, qui gravitent autour de ça se, se mobilisent. Ils étaient une, une bonne centaine et protester contre les charges, contre l'attitude policière, euh, ça donne une dimension euh, politique, nécessairement.
2: Alors, les antifas présents chaque jour, ou presque, au tribunal de grande instance de Paris, étaient armés de parapluies hein, pour se protéger des caméras, euh, agressant aussi des journalistes hein, à coups de pied, euh, voire même euh, carrément en leur agrippant leurs euh, attributs journalistiques, micro, caméras et, euh, et autres stylos. Leur discours est le suivant, les poursuites contre les huit mises en cause, non pour d'autres fonds pour autre fonction que de criminaliser les activistes. Un discours renforcé par les très, très lourdes peines réclamées par le procureur contre Antonin Bernano, 50 ans de prison, dont un avec sursis, contre son petit frère Angèle, pour simplement délit de groupement formé en vue de commettre des violences, c'est-à-dire qu'il n'a même pas accusé d'avoir porté le moindre coup, euh, il peut prendre un an avec sursis. Voilà, le, les réquisitions vont jusqu'à 8 ans de, de prison. Le jugement est mis en délibéré. Réponse du tribunal le 11 octobre prochain, à 10h précise.
0: On attend donc le dénouement de cette affaire. Merci Violette Voldoire. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et vous pourrez retrouver une chronique de Radio Parleur tous les jeudis dans la matinale. C'est le nouveau rendez-vous de la rentrée. Et maintenant, place à présent à un peu, voire beaucoup d'optimisme. Car savez-vous, chers auditeurs, qu'au beau milieu de la mer de béton et de bitume qui noie de gris les quartiers de Nanterre et de la Défense, s'étend un pays merveilleux où l'on peut voir pousser fruits et légumes en regardant paître tranquillement les moutons. Et où le temps suspend son vol, nous ramenant à l'essentiel, la nature, l'art, toi, moi, et tous ensemble ce qu'on peut faire. C'est lyrique, c'est bucolique, c'est un roman pastoral qu'écrit depuis plus de 20 ans Roger Després et qui prend vie et corps à la ferme du bonheur. Et ce soir, nous recevons maintenant justement ce drôle d'écrivain du réel. Bonsoir Roger Després, nous sommes ravis de vous avoir sur le plateau.
4: Merci, bonsoir. Bonsoir. Euh,
0: pour se pencher sur ce beau sujet, également notre journaliste Arthur.
4: Bonsoir, bonsoir.
0: Alors, euh, la ferme du bonheur a sa propre légende, celle d'un homme, arrivé il y a plusieurs dizaines d'années avec sa tante et ses deux biquettes sur un terrain laissé en jachère par la ville de Nanterre. Roger Després, est-ce que vous pouvez revenir sur cette histoire qui est également la vôtre
4: mmh... Oui...
0: Bah, bah heureusement, j'ai une hein <rire> temps.
4: Mais euh, euh, par, quel, euh, par quelle porte
0: ah bah écoutez, euh, vous arrivez sur ce terrain, quel terrain Qu'est-ce que vous y faites Comment on en est arrivé là Dites-nous tout
4: D'accord, euh, 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 pardon. Euh, je suis arrivé là avec un bout de spectacle sur lequel je travaillais euh, depuis un petit moment avec une espèce de compagnie... L'hiver
0: 92-93,
4: dans euh, un des chapiteaux du voisin. Euh, qui a une école de cirque. On partage le terrain euh, avec une école de cirque dans le côté, le cirque, dans le côté, la ferme. Euh, dans ma ouvre les guillemets, compagnie, ferme les guillemets, il y avait une fille qui prenait des cours de cirque dans le chapiteau hein, et on se faisait virer par euh, un des lieux d'usine de, euh, éphémère. Les gens qui ont le point éphémère maintenant. Mmh. Euh, donc en même temps que je montais le spectacle, où on, où on nous avait interdit de jouer sous des prétextes, évidemment, de normes de sécurité. C'est vraiment la tendance contemporaine, la sécu. Euh, donc, euh, donc
0: vous avez trouvé un terrain et vous avez décidé de... J'amenais le
4: spectacle sous le chapiteau du voisin. En même temps que euh, l'usine était laissée euh, à l'abandon et euh, au pillage divers et variés. Donc j'ai euh, perdu la moitié de mon matos euh, parce que ça a cramé à un moment donné ou à un autre. Euh, donc je m'occupais que du spectacle euh, sous le chapiteau en désespérant euh, de euh, repartir à la campagne d'où j'étais euh, revenu à Paris. Après être parti sur les routes d'Europe avec un cirque, euh, donc je n'avais pas super envie de retourner en province. Euh, et euh, au bout d'un mois et demi, où le patron du cirque a devait récupérer son chapiteau et avec le directeur de la culture de l'époque... Ils m'ont proposé euh, de m'installer dans un coin du terrain, euh, annonçant qu'il allait durer euh, un an ou deux, pas plus, euh, dans la mesure où euh, l'environnement, celui de la défense... Euh, tout de suite, le, vous
0: avez eu un autre projet qui, le... qui s'est monté et qui... Non, euh... non,
4: non, non c est, c est... pour expliquer ce que je fais, je, je cite un verre de Walt Whitman. Je ne sais pas si vous connaissez ce poète américain du milieu du 19 e Je
0: vous
4: en prie, allez-y. Il dit « I permit to speak at every hazard nature without check, with original energy »
0: ça aurait été dommage de s'en priver t'as vu ça
4: voilà je peux tenter de traduire je laisse parler au pur hasard la nature sans entrave avec l'énergie des origines je pense que même à l'époque si on m'avait dit que j'allais devenir paysan ouais j'aurais un peu halluciné j'étais plutôt post punkisant à l'époque alors Arthur j'ai l'impression
0: que ça te pose beaucoup de questions là pour l'instant oui
4: oui alors on avait donc. Pendant la visite qui a eu lieu lundi et qui avait pour thème euh, la transhumance, donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est le moment où en fait, on fait bouger un troupeau de moutons, donc là le troupeau de moutons de Roger, euh, des plaines vers les montagnes. Et euh, tu nous avais beaucoup parlé de euh, l'état des, des sols quand tu as récupéré donc, une partie de la ferme, la pollution, les, euh, les, les dégâts, les, les détritus qu'il y avait sur place. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur, plus sur ces causes et les raisons de cet état initial
0: et est-ce qu'avec cette pollution, on peut toujours faire pousser des mmh. trucs hein
4: euh, Tu as deux questions balèzes, euh, trois quarts d'heure chacune. Euh, alors euh, attention, maintenant, c'est 30 <rire> secondes les deux. <rire> alors ah, non, ce pas le genre. Euh, euh, ben, c'est un remblai. Enfin, la partie de ce tainement sur lequel nous avons pris autorité, au sens de la responsabilité, pas du pouvoir, commune, spontanée, aléatoire, libre, précaire, euh, un tenement, en sens, c'est la langue urbaine, hein, urbaniste, c'est une parcelle, mais au sens concret. Une parcelle, c'est un peu les frontières de l'Algérie postcoloniale, tu vois, ça n'a pas de sens. C'est administratif, c'est un trait sur un, sur ouais. un plan. Euh, D'ailleurs, c'est assez drôle, quand j'ai des rendez-vous avec les urbanistes, ils ne comprennent rien. Et, et moi, je comprends à la fois leur langage et à la fois, je mets un pied devant l'autre. Euh, concret. Donc, le tenement, là, c'est euh, le talus du RER. Euh, SNCF, ouais. donc euh, une parcelle d'État euh, au, su au sud, le talus d'une caserne de la garde républicaine Donc le ministère de l'Intérieur euh, à l'est euh, un talus avec le RER Saint-Germain-en-Laye
0: bon, du coup c'est très urbain tout ça euh,
4: bah, complètement, hein, on est à Nanterre hein. et euh, à l'ouest le, euh, le futur échangeur A14-A90 dont on dit quand il sera terminé que ça sera le plus grand échangeur autoroutier couvert d'Europe, on pressent déjà 250 000 bagnoles par jour et au dessus donc euh, au centre, quoi, le champ de la garde un lieu dit, on retrouve aussi des un verbe, pas seulement des techniques vernaculaires, mais aussi un verbe, c'est-à-dire on dit le lieu, avec l'élément euh, le plus dominant de ce ténement, donc, qui est euh, les gros immeubles euh, de la Garde républicaine. Et au centre de tout ça, donc, c'est la couverture de euh, l'A14 l'autoroute qui, ouais. qui passe sous la et Défense et qui réémerge derrière tue, euh... et euh, qui appartient donc à l'établissement public d'aménagement de la Défense mmh. l'Epad et donc au dessus, bah, quand on a construit l'autoroute on, on, on en a profité pour se débarrasser d'un remblai et mmh. le remblai bah, en Ile-de-France c'est euh, une espèce de maelstrom euh, qui est bouleversé depuis euh, l'industriel, c'est-à-dire un siècle et demi, deux siècles. Ouais, C'est beaucoup, beaucoup en rapport avec la, la dualité euh, public-privé dont tu nous avais parlé euh, pendant la visite, c'est-à-dire que il y, a des, il y a des choses qui sont tu, tu voulais faire en fait du public à partir de privé si c'est si bien ça Waouh, putain moi qui suis un as de la digresse là tu me bats à de couture alors euh... <rire> euh, ben là on va on philosopher je, je veux juste finir avec ça donc euh, avec ça après je reprends ouais, cette ouais. idée parce que elle, elle, elle me plaît bien enfin, euh, on a tellement
0: de, tellement de choses à aborder exactement. en plus il ouais. euh, va falloir s'organiser à un en moment en tout cas euh,
4: <rire> sur, pour en finir avec la terre la terre il euh, ben, y a Super texte d'Anna Arène que j'ai évidemment oublié euh, d'amener là et que j'arrive pas à, à mémoriser, euh, qui dit que l'origine de la culture c'est l'agriculture, euh, col euh, culture colérer, prendre soin, un tendre souci même. N'importe quel paysan, toutes les la latitudes et depuis tous les temps, eh ben il respecte sa terre, et à lui même il l'entretient quoi. Donc nous on, se trompe, on, trompe, on tombe sur une merde. Euh, j'ai postulé tout de suite à produire donc bah, je fais gaffe et premier truc on le voit tout de suite hein. il y a des bouts de batterie des bouts de pneus des capotes euh, des seringues et à Merde, partir de tout ce merdier donc, vous bâtissez
0: la gros poésie comme vous l'appelez ah
4: non c'est bien euh, c'est bien auparavant ça putain ça digresse hein. ça digresse, ça ça digresse Alors, on essaie <rire> de vous recadrer <rire> ah, bah, je crois pas là <rire> euh... donc on n'a pas le choix que de nettoyer cette terre si on veut qu'il y ait bouffer. et un jour un des propriétaires l'EHPAD me dit mais t'as pas peur que ça soit pollué à quoi j'ai répondu Ben bah, je n'ai pas peur que ça soit pollué, je sais que c'est pollué mmh. Est-ce que vous savez vous-même d'où viennent les remblais Que vous avez mis sur notre territoire bzz, bzz, Autruche tête Donc on n'a pas le choix euh, AgroParisTech nous tombe dessus depuis deux ans Et fait des, une série d'analyses euh, En me disant mais Roger arrête de planer Arrête de, de, de rêver Tu ne dépollueras jamais Je dis ben un j'ai pas le choix donc je vais continuer à dépolluer Et un jour, paf, l'EHPAD envoie un labo Qui fait 14 extractions à la con Qui mélange tout euh, Et effectivement, tout le monde est là Les métaux lourds, le plomb, le chlore, le mercure Et bingo, trois jours après, c'était le premier gros buzz parisien Interdit de respirer à Paris C'était il y a 3-4 ouais, ans L'air est toxique, ouais. toxique l'air est toxique, voilà. est toxique. Euh, Donc tu vois euh, à partir de ce moment-là, euh, j'étais un peu légitimé Et euh, ben, ma méthode, elle est simple hein, euh, est, On brasse, on brasse, on brasse sans arrêt On ne, ouais. euh, on ne se satisfait jamais d'un terrain ou d'un volume de terre qu'on a, qu a travaillé Et on l'amende avec ben, des pollutions, entre guillemets, naturelles C'est-à-dire tous nos fumiers, et ouais. on en a un peu, puisqu'on a des bêtes ouais. euh, Des copeaux d'une boîte d'élagage qui nous fournit en bois, plutôt que payer des décharges pour cramer mmh. les arbres qu'on qu coupe à Paris, ben, ils nous les livrent, c'est gratos. Dès l'instant, je leur demande juste un petit travail, c'est qu'ils coupent des sections ouais, pour qu'un ouais, ouais. bonhomme puisse les bouger. Et euh, nos composts, euh, et les composts de ce qu'on donne à manger au public quand il vient. Après, pour revenir à oui. euh, privé-public, moi, je ne me suis jamais posé la question... Euh, je me suis jamais posé cette question là j'ai vraiment même du mal avec le privé à partir, ouais, du, moment le le euh, à partir du moment où tu fais du spectacle à partir du moment tu fais du spectacle des médias tu vas à Radio Campus donc on te dissèque sous tous les angles donc où est-ce qu'il est, qu est mon, mon privé à part mes entrailles et encore euh euh, chez les médecins, ils me les, ils me les auscultent en radio. Euh, J'ai compris à 23 ans, j'avais été élevé par des parents petits fonctionnaires pour qui point de salut hors la fonction publique. Euh, J'ai compris à 23 ans euh, que « I was born for the show », à l'époque où je faisais partie de, du duo qui s'appelait mm « -hmm. Les Andimanchés, hautement célébré par euh, mes vieux amis et frères euh, des béreurs les Noirs. Uh -huh. Euh, et en faisant mes comptes, je m'aperçois que je fais plus de thunes avec ce groupe-là Alors ouais. on se foutait des thunes, on jouait, s'il y avait des thunes tant mieux, s'il n'y avait pas des thunes tant pis on Tant que le plaisir est chose. là Et je gagnais plus de thunes qu'avec euh, mon boulot alimentaire Donc euh, j'ai transcendé de... euh, mon éducation <rire> et j'ai compris que euh, I was born faire the mm. show Donc si tu veux, le... même les endimanchés, on était dans un trip assez c'était pas qu'une œuvre d'art qu'on pondait le dimanche. C'était un truc qu'on suivait. Renoir, c'est pareil. C'était une, c'était une vie, quoi. Euh, il se trouvait que la forme publique était artistique, donc un peu plus tard, forme publique donc euh, légitimité économique ou financière. Donc voilà, c'est toute une vie. C'est pas qu'une œuvre. Je sais pas ça. Euh, ça je pas à ça 35 heures par jour, j'ai émis cette idée-là de privé public dès lors euh, que j'ai pris euh, un appart. Au 35 e mmh. étage d'une des splendides et en danger tournuages des Dans le quartier du parc André Malraux Qui est juste derrière la Défense euh, Au lendemain de l'annonce par Sarkozy Alors euh, ministre de l'Intérieur Du classement de 24 quartiers hautement criminogènes Honte de la France J'étais tellement mais... Je, je, je outragé. Qu'est-ce que c'est que ce mec De quoi il parle de Comment il cause des gens qui sont là tu vois, qui, Un ghetto social, donc effectivement, euh, des Noirs, des Arabes, des jeunes de banlieue sud de l'immigration. Ah merde, on a plus le droit de dire ça. Des jeunes de banlieue sud de l'adversité, etc. Un ghetto, donc où les mecs crèvent la dalle, donc, où les mecs euh, bah, ils font ce qu'ils peuvent, et des fois ils deal parce qu'ils euh, ont besoin de bouffer, quoi, etc. À côté de ça, c'est aussi un vous, vous proposez un, euh... quoi
0: comme activité, du coup, à la ferme en deux ah bah, Comme choses. alternative au deal hein, Qu'est-ce que vous nous proposez
4: Alternative au deal, il <rire> ah bah, euh, y en a pas. Il euh, y a des pénalisations. C'est quand même des plus hautes hypocrisies euh, occidentales. Ça. Non mais au sein, au dire sein de la... ah, Non mais
0: c'est-à-dire, c'est-à-dire hein. qu'est-ce que vous proposez le nombre comme nombre de lascars qui sont
4: venus. Euh, non, tu veux, tu veux dire en action sociale Non mais sans. Mais sein pas de, en action sein, sociale. Je sais que vous
0: faites aussi des, 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 des pièces de théâtre, vous faites des ah. soirées, vous faites l'électro balle. Concerts, les
4: concerts. Non mais c'est pas une alternative au deal, tu ouais. sais le nombre mais de lascars qui viennent. Euh, poser la tête sur mon épaule et me dire putain on en a tellement marre de délais et qui me disent bah ouais mais t'as vu ma gueule je suis un arabe je suis un noir euh, au bout de trois fois que je vais à un entretien d'embauche et que je vois dans le mec dans le regard du mec euh, euh, j'aurai pas le boulot bah euh, j'abandonne quoi mm -hmm. bon, y a, euh, après sur, sur, sur l'histoire de la taupe moi je suis pour la dépénalisation je trouve c'est une hypocrisie c'est quand même assez ahurissant tout ce qu'on peut trouver comme matos à n'importe quelle heure du jour et de la nuit dans n'importe quelle cité de france quoi Donc, mm -hmm. y a, forcément du, du monde qui touche là dedans euh, alors je ne veux pas dire que je... donc, ce pour... que je pratique, c'est une alternative au deal. Un peu pour revenir non, sur euh, évidemment, je... évidemment. Bon, c'est dirais... ce qui m'anime, euh, le théâtre là, et, et des choses que je fais moi, mais euh, comme j'ai un lieu, même s'il est précaire, s'il est un peu bancal. et euh, tout à fait Je que vous, vous offrez des choses un peu plus euh,
0: positives dans le paysage. Ouais, que, des formes euh, autres de bonheur que Exactement, c'est ça. Ah, ça. J'assume
4: aussi la dose de malheur. En général, d'ailleurs, euh, là, j'en ai pris conscience. Oui. Euh, oui. Là, en ce, en ce moment, il y a un spectacle qui tourne depuis des lustres. Euh, qui, qui, alors là, sur le coup. Euh, hyper optimiste euh, pour te reprendre un peu euh, moi je mets une couche supplémentaire je me proclame optimiste, activiste c'est l'homme qui plantait des arbres de Jean Giono, c'est un truc avec lequel j'ai un peu de mal tellement c'est candide quoi mais en même temps c'est une métaphore tellement inouïe de ce qu'on mène à Nanterre hein. Euh, que ça marche très bien mais là le prochain spectacle je, que je vais monter ça s'appelle Absent de Bagdad et c'est un truc que j'ai trouvé mais vraiment au pif en arrivant dans la bibliothèque de Nanterre et je vais toujours sur euh, le casier euh, le coup de cœur des, des bibliothécaires
0: et, et si on veut le voir ça, ça se passe ah, ça, je quand, sais pas quand. je sais pas je quand je sais pas quand ça va être créé
4: c'est un truc qui se passe dans, les, dans une geôle type Abu Ghraib euh, Alors, euh, avec une victime turque
0: on vous suivra donc sur Facebook je pense pour, pour avoir toutes ces actualités hum. et savoir quand est-ce qu'on pourra voir donc cette, cette fameuse pièce de théâtre euh, merci beaucoup Roger Despris euh, d'avoir été euh, avec nous
1: merci euh, à vous et, euh, de, nous avoir,
0: <rire> voilà, de nous avoir un petit peu euh, expliqué donc, euh, ce qu'était la ferme du bonheur si vous voulez en savoir plus euh, n'hésitez pas à consulter donc, votre site internet euh, et tout de suite donc, on continue la matinale là. la matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi jusqu'à 20h, c'est un film qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Certains l'adorent, d'autres le détestent. Betty de la rédaction est allée voir Mother de Darren Aronofsky. Je prononce mal,
3: très probablement. Bonsoir, Betty. Bonjour, Béatrix. Bonsoir, Béatrix. Oui, je suis allée voir Mother et honnêtement, je suis un peu perdue. C'est un film qui est bourré de symboles à la limite du too much et de l'absurde. Ça n'a pas ouais. été simple d'écrire cette chronique. On connaît Darren Avronovsky pour des films sombres, thrillers psychologiques tels que Requiem for a Dream ou plus récemment Black Swan. Son dernier film, c'est Moser. Moser point d'exclamation. Et quel point d'exclamation Car c'est un film à énigme et il n'apporte pas tranquillis tranquillité d'esprit pour le moindre du monde. Mercredi dernier, je suis allée, intriguée par la bande-annonce angoissante, voir ce film avec mon amie Celia qui, en sortant de la séance, me dit « bah en fait, moi, je crois que je n'ai pas aimé le film. Mmh. » Et suite à cela, je me suis dit « Mais sur quoi se baston on pour dire qu'on aime un film ou non Serait-ce parce qu'il nous fait du bien Serait-ce parce qu'il apporte un sens confortable à nos vies pleines de contradictions hum, trop facile. Peut-être alors parce qu'il nous apporte quelque chose. Ce quelque chose, cette réflexion cette émotion. Ah oui, voilà, nous y sommes. Ne nous fait plus languir, Betty, alors de quoi parle ce film Alors, ce film, c'est un quasi huis clos dans une vieille maison isolée au milieu de la forêt. Ravier Bardem est un auteur narcissique en recherche d'inspiration et Jennifer Lorraine, sa femme, tente dans sa solitude de rénover leur lieu de vie. L'atmosphère est calme, même si elle relève déjà d'un certain inconfort. L'intrigue débute lorsqu'un inconnu débarque par un étrange hasard dans la maison, puis invite toute sa famille. Des gens commencent à se se battre et tous détruisent peu à peu ce qui les entoure. Après cette intrusion, la femme tombe enceinte et c'est ce qui apparemment donne l'inspiration à son compagnon. Dans la deuxième partie, le livre de Javier Bardem devient un best-seller. Des centaines d'inconnus qui sont en fait les, les fans de l'auteur envahissent leur maison vouant un culte religieux à son œuvre. Mmh, intéressant, c'est-à-dire mmh. que le couple laisse des gens envahir leur maison Oui, et en fait c'est ça qui rend le film peu crédible On peut aisément comprendre pourquoi de nombreux spectateurs l'ont critiqué férocement C'est un film qui est la limite de l'absurde Il est à la fois bruyant, cauchemardesque, poétique, réaliste, irréaliste, intellectuel et incompréhensible En somme, un bel amas de contradictions mais en réalité, c'est ce qui se lie entre les lignes qui est puissant. Selon le réalisateur, chacun trouvera dans ce film son combat profond. Moser nous met face à nous-mêmes et face au miroir de l'humanité. Face au miroir de l'humanité, il y a un beau programme, n'est-ce pas Oui, un beau programme, compliqué mais passionnant car beaucoup de théories en découlent. Je pense que Moser fait partie des films qui sont déconcertants lors de leur sortie et qui finissent par devenir cultes, un peu comme 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick ou encore Mulholland Drive de David Lynch. On pourrait en discuter pendant des heures de Moser, tenter de, de reconstituer son puzzle. Ces films-là, on les aime parce qu'ils nous marquent. Moser, c'est une œuvre à écho et sans donner de pistes précises, l'intrigue pourrait représenter celle de la folie humaine, la fugacité de l'inspiration, la pression sociale qui pèse sur les femmes d'enfanter, et même une belle critique de la religion. Car oui, dans cette frénésie saisissante, on trouvera de nombreuses références à la Bible. Avis aux connaisseurs Ok Betty, donc si j'ai bien compris, c'est un film qui t'a donné à réfléchir, mais est-ce que tu l'as aimé eh ben oui, non, je sais pas, Ça on perd, va dire ouais, <rire> on va dire oui. En fait, au final, même si le sens global reste assez obscur, ce que j'ai aimé, c'est me perdre dans ce bazar de films d'angoisse philosophico-absurde de Darren Aronofsky. En somme, on pourrait concentrer le sens du film autour de ces simples recherches. D'où vient la race humaine Quel est son pouvoir créateur Quel est son but sur Terre Et même, quelle est sa force destructrice Plutôt easy ces questionnements, non ah, mais oui, mes chers auditeurs, on attend vos réponses
0: donc pour lundi prochain. Vous avez encore donc tout le week-end pour y réfléchir, car la matinale touche à sa fin et la prochaine n'est que lundi. Il va falloir patienter. Un grand merci à tous nos invités pour leur participation Denise Guégan, donc porte-parole d'Amnesty International, à Roger Després que nous venons de quitter. Et merci aussi à nos deux journalistes, Mélissa et Arthur, à Betty et à Violette pour leur chronique. Un grand merci à nos chers auditeurs et un à... Un grand merci aussi à notre réalisateur Adèle, merci à tous et bonne soirée, merci. à la semaine prochaine Tchou